0: Se tá querendo indicação, eu falo pra você, seja de música, livro ou algo da TV, no Eita Indica. Vamos nessa, pessoal, que está começando pra vocês mais um Eita Literatura, Eita Leitura. Eita Leitura, é mais bonito. É um projeto do Eita Indica. Do Eitacast. Tanto Eita, né? Eita, 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 e é isso aí.
1: Eita, 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 eita,
0: E é isso aí. Então vamos. vamos é um subgrupo do Eita Indica. Mas assim, na verdade, esse, esse é focado em literatura. Quem já acompanhou os outros dois episódios, né? Sobre literatura, é, tava eu e a Rafa. E não é exclusivamente que vai estar tá eu e a Rafa, pode estar tá um dia só a Rafa sozinha, eu e ela, eu e outra pessoa, ou ela e outra pessoa, e assim vai. Mas. Estamos aqui mais uma vez, né, Rafa?
1: Exato.
0: para falarmos sobre livros. Aí diz assim, não, mas é livro, livro. Não, pronto. Hoje eu tô com uma, uma coisa diferente. É de ler, mas não é bem um livro. No caso, eu vou indicar para vocês um mangá. E o, o mangá, esse mangá vale a pena para quem gosta de terror e tudo. E também ele é volume único, né? Que é o Mangá of the Dead. Né? E, e não tem nada a ver com The Walking Dead, né? Que... Então, né? quem está acompanhando a série sabe que The Walking Dead, é... É, né? É isso aí. Bom, pode ser que tenha os ouvintes que gostem, né? Mas, mas não vem ao caso. A questão é, Mangá of the Dead é uma antologia com diversos artistas, com diversos tipo desenhistas, né e tal. E vale muito a pena, sabe? Eu eu fui na na banca, né? De comprei ele. Já tem um tempo que eu comprei ele e eu já tinha lido há um tempo, mas eu Peguei esses dias na, 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 na prateleira aqui, né? Eu vou reler aqui. E achei muito interessante, entendeu? Assim, eu, é, a temática mesmo, a temática zumbi, tem, uma, é, tem muita história, assim, é, bem surreal, sabe assim? E eu recomendo muito esse mangá porque, por causa disso, ele é único, entendeu? Ele não tem aquele negócio de acompanhar e tudo. Ele é de 2013 e. E tá vendendo barato, se procurar na internet aí é 20 reais, 18, 16, 22, vai depender, né? Mas eu acho que é, é fácil, porque eu, eu, eu comprei o meu numa banca de revista. Daqui na minha cidade ainda tem banca de revista, né? Então eu comprei lá e, e achei muito massa. Você já viu, Rafa, esse, esse mangá? já vou não, falar
1: Não, meu bem, não vi. E aqui, eu, na verdade, eu, eu li pouquíssimo mangás, Gil. Não sei se por causa da dificuldade de, de caçar mangá um aqui, sabe? Agora eu fiquei interessada por ser único. Porque geralmente em mangá você tem aquela calhamás massa, né? De Isso. 40 mil. Então, às <risos> vezes, dá muita. É, por exemplo, antes eu, assisti, eu lia Love Rina. Que mangá. É massa. E eu ficava com muita raiva, porque, por exemplo, eu consegui o um 1 e o 2, aí não conseguiu quatro, cinco e o seis. Aí pulava pro set, tipo, sabe? Assim. É. E aí isso me deixava indignada, porque eu não conseguia fazer a, a coleção toda. Aqui não chegava os que estavam faltando. E eu ficava frustrada porque eu não conseguia ler. E de, tentava ler na internet. E aí achava chato pra caramba de ler na internet. Depois não. Depois, quando eu comecei a ler no tablet, ficou melhor. Mas era insuportável. E aí, por causa disso, acho que eu peguei muito... Peguei a animosidade, sabe? De, de ler mangá. Por causa desse, dessa quantidade de sequência. Fora que tem uns que não vai ter fim, né? É. E é, Bonibice não vai ter fim, por exemplo. É, é, é adeus, assim. E aí, essa questão de você começar uma história e não saber quando ela vai terminar, isso me dá agonia.
0: É, a parte boa de você pegar esse que eu tô dizendo, é porque é só ele. tem, Eu acho que deve ter umas oito histórias, mais ou menos. Eu não tô lembrado é, quantas são. Acho que são doze não lembro, é de 8 a 12 histórias diferentes nesse mangá ele ele é, como disse, é uma antologia de contos, de histórias, e uma não tem nada a ver com a outra, são são historinhas curtas, né, tipo tipo curtas metragens né? alguma coisa assim, pra... e cada um é uma história diferente, assim, e eu achei muito legal porque, além da riqueza de, de, de traços, né tem 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 até uma, uma história lá que tem uma regionalidade ou re, localização, né, no caso que quando você vai ler ele traduzido assim, né? O meu é em português. Tem uma música brasileira no, no mangá que eu achei muito engraçado. Sabe, assim, na hora que eu tava lendo, virgem essa música aqui nesse, nesse mangá, aí, tipo, tá um pouco datado, porque ele é 2013, então é uma música que fez sucesso um pouco mais no passado, mas só só de você estar lendo o mangá e você ver uma música do Brasil ali, né? Eu não sei se, se, se na época era famosa no Japão e, e, e na versão original seja essa mesma música, ou se quando traduziram colocaram ela como localização né no caso assim de, 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 do negócio e ele tem essa localização que dá mais profundidade entendeu para pessoa que está lendo ali fora que os gráficos sabe assim a, a o cada como como são histórias diferentes são diversos traços então você fica ali analisando e essa é a parte boa do mangá, né? Você vê a história, você vê os personagens ali, os negócios, os traços, a história, o roteiro, tudo. Então assim vale muito a pena e não é tedioso, sabe? É, foi um dinheiro bem gasto. Se eu soubesse que que havia outros desses, não 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 diretamente de zumbi, entendeu? Mas que houvesse essas coletâneaszinhas assim, é, como tipo assim quem quem a ele saiu pela JBC. Aí se JBC tivesse outros nessa nessa mesma coisinha eu compraria, entendeu? Por mais que foi Digamos que uns 20 reais. Mas hoje, 20 reais, você não compra livro nenhum. Um livro, livro, um negócio, né? É, tá barato. Eu acho que vale a pena. E se você tem, não, tá na dúvida de presentear um amigo uma amiga que gosta do segmento terror, vale a pena dar um mangá desse. Eu acho que é, é, é muito interessante.
1: Olha aí. Tá, Esse entrou na minha da minha lista. Eu vou procurar para ler. Porque quando é curtinho, assim aí me deixa mais, sabe? Mais feliz. Eu sei que eu não vou ficar quebrando a cabeça pra ficar procurando os outros, as outras é. edições.
0: Isso aí. E você, Rafa?
1: Bom, eu vou falar de um livro que ele já é, assim, ca figurinha carimbada, né? Eu acho que quase todo mundo conhece. O nome do livro é Mouse Não sei se já leu já leu, Gil. Não. É... Então, o nome do livro é Maus, tá? É, ele é... Mas é
0: aquele que diz assim, foi Maus? Parei, parei, parei.
1: Misericórdia. É isso que eu sofro. Ai, ai. Gente, é Maus, a história de um sobrevivente, tá? Ele é uma autobiografia, né? É uma biografia, tá? Ele é biográfico. Ele é basicamente o seguinte. Conta a história, tá? De um judeu polonês chamado Wladek Spil... Gente, agora é o problema, peraí. O nome dele é Wladek Spilgemann. É, basicamente isso. Maus quer dizer ratos em alemão, tá? Então, pra contextualizar. E aí, o que é que acontece? É uma história do Wladek e ele é um sobrevivente de um campo de, do campo de concentração de Auschwitz. Ele e a esposa dele, a Anja, eh, eles sobreviveram. E aí, Anos depois, o filho dele, Arte, que é o escritor desse livro, é, começa uma série de entrevistas com o pai para poder fazer um livro contando né, tudo que ele passou em Auschwitz. Quais, quais são as grandes diferenças de um livro biográfico? Primeiro, que é um quadrinho. Né? Ele é todo feito em quadrinhos. Então, você tem é, desenhos de traço é, preto e branco. E os nazistas... Os judeus e os poloneses são representados de formas diferentes, como animais. Os judeus são representados como ratos. Os nazistas, eles parecem com gatos. E os poloneses não-judeus são porcos. E os americanos são cachorros, no livro. E aí, ele vai, é, desde o começo, tudo que ele vai fazendo para conseguir esses relatos do pai, ele vai colocando isso no quadrinho. Então, ele vai para a casa do pai, e aí ele, no quadrinho você vai ver os dois ratinhos conversando e ele fazendo a entrevista com o pai e o pai dele começa a contar é, inicialmente é, você já dá para notar que não vai ser um livro fácil, né não vai ser um quadrinho fácil não é uma leitura fácil, é uma leitura muito triste é, é muito penoso e ao mesmo tempo que você se sensibiliza muito com a situação do Vlad você também se assusta porque ele é uma pessoa extremamente difícil ele não tem uma relação boa com a Arte, que é o filho dele que está escrevendo o livro e é, você vê que eles têm essas discrepâncias e que eles não têm, sabe, uma relação pai-filho muito legal. É, e aí você vai vendo que o, o, o Vlad que ele é muito preconceituoso, que ele é muito mão de vaca, ele fortalece alguns estereótipos que a gente, né, que a sociedade fez dos judeus. Mas aí você começa a ver também. Quando ele começa a narrar né, tudo que ele viveu na época do nazismo, você começa a ver que, ao mesmo tempo que você não gosta muito do, das coisas que ele fala, você começa a ter muita empatia, sabe, pelo sofrimento dele. E aí você vai se sensibilizando e você vai, sabe, querendo acalentar, digamos, entre, entre muitas aspas. O, o Vladek, é, ele perdeu a esposa, que é a Anja, ele sobre, os dois sobreviveram, porém é, a Anja acabou se suicidando. E ela tem uma série de relatos, que era isso que o filho, o Art, ia usar para fazer os quadrinhos, que era essa série de relatos da mãe sobre tudo que aconteceu em Auschwitz. Só que o pai, por causa da, da dor, né, do falecimento da esposa e de toda a amargura que ele tem durante a vida inteira, ele dá fim a todos esses relatos. E aí o filho tem que buscar do pai... É, é, toda essa história para poder escrever. Então, você vai vendo que tem muito do, da saudade da mãe, tem muito dos problemas com o pai e tem toda a trajetória. Você vai vendo o desenrolar de um holocausto. Porque começa ele contando, sabe, que não achava que ia acontecer, que nenhum judeu acreditava que fosse chegar ao ponto que chegou, desde que o Hitler subiu ao poder e tudo. Então, eles não acreditavam que fosse chegar naquele ponto. E como eles foram vendo o genocídio acontecendo, sabe? E a incredulidade de tudo que estava acontecendo ali. Então, é um... É um livro belíssimo. Eu vou te chamando de livro, tá, gente? mas é um quadrinho. É um livro belíssimo. Ele ganhou o Pulitzer de, de literatura. E eu indico. Não é uma coisa fácil de ler. Por mais que pareça ser quadrinho. Que as coisas vão ser bem ok. Mas não é. Sabe? É muito brutal você acompanhar. E é isso. Acho que eu não tenho muito mais para falar. Porque se eu fal... quanto mais eu vou falando, mais se entrega. Sabe? Então é uma fábula. Você vai tendo ali humanos sendo transformados em animais e você vai acompanhando essa história bastante triste, sabe? Então indico a todos quem tiver procura estar no dia bom. Você consegue ler rapidinho e só procura estar num dia legal assim para não ver uma coisa tão pesada, porque principalmente nos dias de hoje onde a gente tá vendo autoritarismo, sabe? É, ditaduras genocidas é, no poder, é muito triste, mas necessário, porque eu acho que quando a gente não entende a história, quando a gente não aceita, quando a gente não procura sabe entender o que aconteceu, é, revisitar o que aquilo que aconteceu por meio de leitura, de pesquisa e tudo mais, você esquece. E aí as coisas vão acontecendo e você vai deixando passar. Então, é muito importante você entender o que aconteceu, porque parece que não vai acontecer mais. Mas para acontecer é muito fácil. Sabe? As pessoas têm a memória curta e acabam é, aceitando sabe, certas falácias populistas que acabam nos levando para uma ditadura e para um governo fascista. Então, por favor, leiam maus e abram os olhinhos e votem. Pelo amor de Deus, votem direito esse ano, porque não dá mais. <risos> E é isso. Estou nessa situação de desespero. É isso
0: aí. É, eu eu, <risos> eu tô tava olhando aqui. Você falou mouse aí eu procurei aqui. É, o, o traço né, o estilo de, do, do desenhista né, bem interessante assim re, realmente retratando o, os animais né, certinho aqui e tal. E esse com em preto e branco, né? E tal, e, e eu achei legal, achei interessante. Assim, não li ainda, né? Eu fui olhar aqui, ele, ele é mais caro do que o que eu usei, que eu né? aqui tá a versão mais barata que eu achei aqui, tá de 50 reais.
1: Te digo, Gil, que você encontra de vez em quando na Amazon ele fica por preço. Olha, quando eu comprei ele na Amazon, ele tava uns 20 reais foi uma dessas promoções, sabe? Então fica de olho nesses dias de leitura, dia de livro, sabe? Dia do consumidor, essas coisas que aparecem na Amazon, que geralmente o preço dele, assim, cai para menos da metade. Então se você ficar pesquisando, e também tem na estante virtual, se eu, se eu não me engano, na estante virtual é, você encontra ele usado, por, sei lá, por 10, por 15, procurando em sebo, ele não é um, não é um livro novo, então é, é fácil. De você encontrar. Eu não sei se tem e-book dele, mas eu acho que tem. Pela quantidade de tempo. É possível que tem e-book. Então deve ter pra Kindle e tudo mais.
0: É interessante. Não, eu vou. Eu vou, eu vou pesquisar depois, porque me chamou a atenção. Eu tava olhando aqui o, o, os traços, né? O, o jeito. Né? A capa mesmo já é chamativa, né? Tem um, tem um bonequinho como se fosse o Hitler e usa ratinho e tal. É pelo que você tá dizendo, é muito chamativo para ler, mas o tom, o tom do negócio é, parece ser um pouco pesado mesmo, então assim, a pessoa tem que ter um pouco tem que estar tá num dia feliz, né, porque se o cara já estiver meio triste aí vai, vai dar aquela depre sucesso
1: deprime mesmo, viu
0: mas assim, Deixa mas é, só,
1: é bem mal <risos> bem mas... mal
0: é, mas assim, mas são coisas que valem a pena ser lidas, valem a pena ser vistas, né? Tem coisas que a gente precisa ver para acordar, para a verdade, né? Para algumas verdades. Então é isso, né? Hoje é, não são basicamente livros, mas são coisas para vocês lerem, que todos dois são de leitura, né? É, e e é isso, né? O mangá mangal of the dead e Maus a, é, a vida, é, como é? A...
1: a história de um sobrevivente. Isso. Mouse, a história de um sobrevivente.
0: É isso aí. Então procurem, né? Que valem a pena. Não sei se vocês estão acompanhando essa nossa série de livros e recomendações, mas trouxemos algo diferente para essa semana. E nos vemos na próxima. Não sei se na próxima semana, mas no próximo episódio... Nesse mesmo local, nesse mesmo canal. É assim? Não sei. Eu acho que é. <risos> tá estou levemente confuso. Mas é isso aí, pessoal. Rafa, obrigado mais uma vez por estarmos aqui. E valeu.
1: Falou. Tchau.